0: はい。ということで、空通信公開も始めます。えー、鈴松です。今回はですね、まあ、いつもの定番企画なんですけども、必殺シリーズ。まあ、こちらの方をやろうかなと。えー、今回取り上げるのは、必殺仕業人。必殺仕業人です。えー、1976年の1月16日から7月23日までと。えー、全28話の放送ですね。えー、必殺シリーズ7作目なんですけども、中村モンドの作品としては4作目。え前作必殺「塩基ア家業」に続きえ中村モンドが連続して登場しますこれ結構珍しいケースですね塩基ア家業のそのままモンドを主演のままこう次のシリーズがまた始まるというですねこれはなかなか珍しいケースですねいつもは一回こう間に違うね番組を尾形健さんのものを挟んだりとかするんですけども今回は中村モンドが連投ということですよねまあ、話としてはですね、潮木屋の後ですね、中村モンドは捨造と共にですね、新たなメンバーである、八重戸山大門と組んで潮木を続けていたと。で、そこに現れた赤池健之介と大田。彼らを超え仕業人を結成と。そういうとこですね。まあ、エンドロールの方では、赤池健之介役の中村敦夫さんがまあ、先頭でね、まあ、主演のような形で出て、えー、中村モンド役の藤田誠さんは、止めですね。ま、あ必殺シリーズでですね、大門の方がですね、出た場合はですね、あの、最後にですね、こう、文字がこう、小さい文字が大きくなっていくとかですね、あとこう、字が起き上がってくるようなエフェクトをかけてるんですけども、この仕業者人では中村モンドのね、藤田誠さんがその1と。えー、まあでもね、あのー、先頭の中村厚男さんが主演のような感じでね、表示はされますけども、実質話をね、回すのはやっぱり、藤田誠さんの中村モンドなんでね、主演はまあ藤田誠さんと思ってもいいんじゃないでしょうか。えー、今回の登場人物を紹介しましょうかね。今回殺し屋の方が3人です。えー、まずね、先ほど言いました、赤井健之介、中村厚夫さん。えー、塩ケア家業でね、ゲストで、こう、一回ね、敗戦の竜というね、小倉市文次郎をね、もう、に似せたというか、もうう遊んだというかねそういうスタッフが遊んだ感じなんですけどもそういう役で一回ゲストを出演済みですねあと視察のスタッフとはですねおしどり右京ぐる車というですね番組で組んでましてこちらもねちょっと変わった一風変わった番組であの足がね動かなくなった、えー、なってこうる車みたいなのに乗って嫁、えー、のジュディ・ウォングさんがですね押して悪と戦うっていうですね変わった番組だったんですけども。まあ、これがね、当初、あの、メ目ンが決定する前にね、必殺シリーズの第四弾みたいな形で企画があったような番組で。まあ、結局それがね、ちょっとあまりにもカラーが違うというので、違う枠に行って一目ンが制作されたんですけども、まあ、その、おしどり右京の方でですね、必殺スタッフとはかも顔なじみと。そういう感じですよね。うん。でですね、この、えー、赤い剣之ケ,ンノスケ本名は森の、な、なんでしょうね。間の森の助。え上、ー、州沼紀藩の藩士。まあ、そこでね、いたんですけども、惚れた女性の芸人、大唄に惚れてですね、えー、人を殺して脱藩してしまうと。ま大、あ、唄とは、こう、大道芸をしながらですね、身を潜伏しながらこう、旅してて、その途中でこう、あの、潮き屋の市松ですね。最終回、江戸を離れた市松と出会いですね、モンドを紹介されて、江戸までやってきてこうね、仕事をねえかということですね。まあ殺しのね、技としてはですね、もう髪剃りの刃のついた指輪みたいなのをですね、はめてですね、こうちょんまげ、相手の、殺す相手のちょんまげの紐みたいなのを切って髪をね、バラバラにこう、ばらけさせて、その垂れた髪でですね、相手の首をこうギューっと締めると。まあそれで殺すんですけども、まあね、この剣がね、もともと使える設定なんですけども、あえて武士を捨てて、そういうね、仕置きの仕方をするんですね。うん。でですね、この大道芸なんですけども、この大道芸がですね、大田がこう、えぇ、ー、三味線を引いて、最後にこの居合の術でキエ、キえーみたいなことをやるんですけども、これがちっとも面白くない大道芸をやってまして、これはなかなか面白い、番組としては面白いところですよね。え中村敦夫さん、どうですかね、皆さん、中村敦夫さん、もう今や政治家のね、ああいう感じになってますけども、自分もね、当初、見た目がね、う綺麗な顔とかそういうのではないですから、中村敦夫さんをよくわからない、番組もね、それほど見たことないし、紋次郎世代でも当然ないですから、中村敦夫さんってどんなんだろうと思ってね、やっぱり見ると、やっぱりこういう番組見ると、やっぱりかっこいいなと。男臭くてね、すごくいいですね。やっぱりこういう俳優って今少ないですから、こういうぶっきらぼうな感じがですね、かっこよく見えるっていうね、まあそういう時代性はすごく感じますよね。今そんなにね、男がね、男男してて生きれる時代ではないので、本当にこう、そういう時代の俳優かなと思いますね。えー、続きまして、八戸山太衛門、えー、大井毛俊さんなんですけども、殺し技はですね、携帯用のなんか火種みたいなものがありまして、それでこう針をですね、針をこう熱して、真、ま、っ赤になった針を相手のこう眉間にプシュッと刺すと。まあたまにね、あの首の後ろのこう盆の窪っていうんですか、その辺に刺したりもしますけども、まあ刺された相手はですね、ブルブルブルブルブルっとこう痙攣するんですね。まあこの痙攣するところはね、ちょっと見せ場ですかね。で、プシュッとこう抜いた後にですね、相手はバンザーイみたいなことをしてから倒れると、ですね。この一連の流れがありますね。まあこのね、一応ね、この焼いとやまたやもんの設定上ですね、すごくこうモテモテでありまして、プレイボーイですね。まああの、お給をね、焼りとやというお給をね、まあ女性にしてるんですけども、それで気分が良くなって、もうその気にさせて落とすといったね、こういうナンパの手口を持っております。まあ、クール系のキャラなんですけども、すごくまあ、適当というか、いい加減というか、こう、卑屈とまでは言わないですけど、ちょっと嫌なやつなんですよね。身勝手というか。<笑>まあ、あとね、重要なキャラクター設定としてあるのが、大変な演技活動。まあ、仕置きの前に必ずこう、占うんですよ。で、ね、いい結果が出るまでね、やり直したりするんですね。占いのやり直しっていうのは、ちょっと若干反則気味ですけど。まあ、この設定がですね、あの最終回にはですね大きなフックとしてもう出てくますんでまあそこはねやっぱり面白い設定をねつけててよかったなと思いますねえでご存知中村門堂藤田誠さんまあ殺し方はねいつものねもうまあまあまあまあ刀ですからねもうお決まりですけどもまこの作品でどんな感じで変わったかっていうとですねえ襟巻きをするようになりますよねあとですね、えー、まあ、あのー、前作の最終回でこう、一末をね、逃がしてしまったという大失態をしたがゆえにですね、モンドはですね、あの、小伝馬町牢屋式の牢屋、牢屋見回り、牢、牢屋見回り同心となってるんですよ。もうこれがですね、設定上はですね、もう落ちるとこまで落ちたのと。もうここに一回落ちたらもう上がれないみたいなね、厳しい状況のもう設定なんですよね。まあそうですね。もうかつてない格下げというか、本当にそういう設定にされてしまいましてですね。まあ、外見もですね、先ほどのマフラーは回りつつ、えー、茶色にね、ちょっと色あせたような、こう、羽織を着てるんですよ。で、あの、武将髭とかもね、やりながら、こう、なかなかこう、すさんだね、すさんだ見た目になっております。まあ、先ほどのね、襟巻きはこう、かっこいいんですよね。冬っていう設定もありますし、あのー、ね、仕置きの時にこう、顔をちょっと隠すような感じで使ったりとか、小道具としてもすごくいいんではないかと思いますね。あと、ま、そのまま次はですね、捨てぞ、渡辺厚さん。まあ、この辺はね、仕置きあの設定のままなんですけども、あのー、ただですね、仕事場がですね、あの、古屋の釜板だったですよね、仕置きの時は。そこからですね、洗濯屋に転職しておりまして、まあ、女郎さんとかが使う腰巻きとかね、そういうものをこう、洗濯していると。そういう設定で、まあ、相変わらずこのね、職場がですね、あの、ミーティングのルーム、ミーティングルームになってますよね。ね、ここに集まって、まあ、そういう話をするんですね。フンドをですね、いっぱいかけた、こう、そういう場所で、こう、それがね、見え隠れ、そこに人が見え隠れするようなね、効果的な使い方をしてましたですね、はい。続きまして、えー、大唄。剣之介の、えー、内縁の妻ですね。大唄、えー。中尾美恵さん。えー、まあね、仕事屋のね、なんかお姉さんもね、良かったですけども、こちらはですね、あの、一応ね、仕業人としても、仲間にしもうね、認められてるというか、顔は知れてるもう、仕業人のグループの一員としてですね、剣之介をサポートすることもありますね。まあ現場で二人に嫁をね、連れていくというね、剣之介のなかなかすごいところなんですけども、そういうね、関係性がすごくいいですね。もう本当にね、この、この夫婦二人の設定がすごくいいですね。演技もすごくいいですね。はい。はい。えー、あとまあ、ちょっとしたね、キャラクターとしてですね、えー、島忠助というですね、モンドの同僚、おじいちゃん。もう定年間近で、この人はもうね、最後の最後にもう、こう、牢や見回りに落ち着いたという感じの設定なんですけどね。この三河洋一郎さんね、あの、放送期間中に亡くなっておりまして、16話までしか出てないです。まあね、それ以前のね、必殺シリーズにゲストとしても出ててね、いいおじいさん役だった、役者さんだったんでね、まあそういう最後だったっていうか、まあ、残念というか、ね、最後まで出ておられた、確かにね、あの、牢屋にあの人がいなくなってからちょっと、そこの設定がね、ちょっと緩くなってますね、確かにね。締まりがなくなった感じがします。えー、あとですね、出戻り銀次。鶴田忍さんですかね。このね、牢屋の中で、軽い、軽い罪をしては、こう、ロヤに戻ってくるというか、いついてるというか、一日でも長くロヤにいたがるというですね。この、なかなかね、可愛らしい、面白いおじさんなんですけども、うん。もう、モンドともね、もう、仲いい感じで、えー、常にですね、頑張りまーす頑張りまーすが定番の政府になってるんですね。番組のね、この、ひらにっていうのは、なかなか重い空気があるんですけども、まあ、その中でもずっとね、もう最初から最後までこう、ほっとするね、シーンを作る役でしたね。あとですね、あの、仕業人のね、設定としてですね、あの、仕置き屋の時にこう、離れを増設したという設定がありまして、それをこの仕業人に活かしているんですけども、あの、離れにですね、あの、人にね、まあ、離れを貸して中村家ちょっとお,お,お小遣い稼ぎするというですね、そういう設定がありまして、まあ、曲がり人がね、あのー、手話三人の中でその三人いるんですけども、まあ、三人目にいたあの、知世さんという役がですね、まあ、岸淳子さんですか。これ塾の先生をやってる女性なんですけども、なんかですね、春画が好き。まあ、まあエエ、エロい、エロい、エロい、こう、絵ですよね、春画ってね、江戸時代とか。まあ、そういうね、設定があるという。まあ、なんかね、そこにモンドがこう、ヘラヘロ、ヘロヘロしていくっていうね、そういう、面白い展開ではありました、まあ、この方もね、あのー、バラエティ出演のと方の仕事がちょっとメインだったらしくてですね、演技の方がもう一つですね。まあ、ルックスの良さとですね、まあ、そのエロい設定とかね、気越しない演技とかがね、僕はまあ、魅力にはなってたのかなと思います。まあ、この辺はですね、まあ、潮木屋のおはっちゃんに続くですね、必殺らしいキャスティングかもしれないですね。うん、まあ、この辺でね、まあ人物紹介はこんんなもんですかねでまあ番組ね今回の仕業人なんですけどもまずねあのナレーションがですねオープニングナレーションが宇崎龍道さんとあとあの子の何アンサーの宇崎龍道さんですね、まあ、このねナレーションの作は早坂行さんなんですけどもこれシリーズ内でも相当移植を放ってるんじゃないですかねあの江戸時代感こう関係のない言葉をね使っているという。うん、まあなかなかね、うん、このなんていうんですかね、宇崎龍道さんの持つ雰囲気、このなんていうんですかね、世の中の,この殺伐とした空気というか、土辛い世の中的な空気が結構出ていい感じです、ねうんえー。で、このね、必殺仕業人はですね、必殺史上も最も暗い作品って言われてるんじゃないでしょうか。まあ、殺伐としてるんですよ。まあ、モンドの方はですね、格下げで、ローラ、ロヤ見回り。えー、で、剣之助とね、お歌はですね、常に追われる身ですよね。んで、八イトの方はですね、もうなんかスカスタクールというですね、このね、メインの三人がですね、もう銭だけのつながりと。お金だけのつながり。うん。まあ、第一話のね、シーン、最後でですね、モンドがですね、いやいとや、俺だっておめえなんかなっから信じちゃいけねえや。おめえだけじゃねえぞ。あの捨て蔵も、あのノッポも、俺は誰も信じちゃいねえっていうですね、こういうセリフをもう、こ一話にしてですね、視聴者に叩きつけております。まあね、せめて捨て蔵はええやろと。捨て蔵は仲良しやんって思うんですけど、まあまあ、こうインパクトが、ね、ある感じですよ。まあそういうね、モンドがね、誰も信じちゃいねえみたいなね。そういう話をした後にですよ。そこに剣之介がですね。まあ、そんなことはどうでもいいと思うね、言わんばかりに。えー、それにしてももっと金が欲しいな、ってすっとぼけてかぶせるんですよ。まあ、この辺がですね、もう、なんかね、もうどうでもいいと。うん。この辺のクールな人間関係というね、そういうね、設定です。まあ、そういうね、冷え切った関係っていうのがですね、もうあるんですけども、まあ、それに加えてですね、モンドの家ではね、モンドの家もこう、格下げということで、お給金も安くなり、モンドの家ではですね、常にこう、内職をやっていると。まあ、内職で傘を作ってるんですけども、これがですね、もう当たり前のこととしてですね、もう毎回のように、この内職シーンが出てきますね。でですね、またその、ケンノスケ、介とお歌はですね、あの瓦に建てたですね何ていうんですか木の枝をつなぎ合わせて藁をかぶせたようなですねテントというかね小屋みたいなところで生活してるんですよねでもこれもも,もはやホームレスなんですけども、うん、そういう生活をしてるとこうねこう見てる側がですねちょっとどんよりしてしまうようなね生活の絵が続くんですよでね、またこれ1月スタートの必殺なんでね、寒い情景とかね、そういう感じがまた白車をかけるんですよね。でね、この7話くらいまでなんですけど、頼みにもね、あんまりこう、いい状況じゃないというか、むしろひどい状況が多くてですね、もういろんな意味で底辺の人を扱ってるのかなってう、うん。まあ、まあ、そういうのもあってですけど逆にですねこう賢之助とね太田が愛し合うシーンとか仕置き前に愛し合ったりとかそういうシーンがあるんですけどもこの辺がですねもう切ない的な魅力があるんですよやっぱりこの2人のね関係の描写は素晴らしいと思いますよねうん、まあ、この夫婦の話でもありますね仕業人はまああの本当にね仕業人はですね前半がですねコンセプトというかカラーというかもう強力な意気込みで作られてます、うん、まあオープニングナレーションの絵とかもねそうですしあとケンノスケがですねあの大道芸をするときにですねこの身,身元がバレないように顔,に顔をですね白塗りを塗るんですよでねもうその白塗りとかがですね本当になんかすごいインパクト強くてですねあとですね、5話に出てくるですね、こう、ドヤ街というか、貧民街の描写がいましてですね、もうその辺もですね、もうすごいアングラな匂いを放ってます。まあ、制作された時期とかね、時代性というんですかね、ATGK アートシアターギルドですかね、あの辺の映画とかが持つようなですね、匂いを放ってます。まあ、この辺はね、本当に好き嫌いが分かれてしまうと思うんですけども、もう本当にね、当初はこういうね、強いこう主張のある映画が多かったですねえー、ですけどただですねこう8話ぐらい8話のねあんたこの500両をどう思うっていうねこの辺りからちょっとね話が明るくなってきますあの500両を手に入れた後を想像してみんながねちょっと浮かれるっていう<笑>軽い話なんですけどもまあこの辺でですね本当にそれぞれのキャラクターこの無骨なキャラクターとかねあの、焼いあの適当な感じとか、その辺のね、まあ、関係性とかも生かしてはですね、コメディっていうか、もう、そういう明るい要素がですね、どんどん出てくるようになりますね。まあ、ケンノケの白塗りとかもですね、まあ、あれ、ね、インパクト強くてよかったんですけども、後半はお面に変わってます。お面を買って、買って、というかね、それをつけて、こう、顔を隠すという設定に変わってますね。うん。まあ、これ、ね、あの、前半が好きな人からすればですね、やっぱりこの路線変更に近いね、賛否両論かなとは思いますよね。うん。まあ、ただシナリオの方なんですけども、11話からね、17話くらいまでの話はですね、ちょっと凝ってていいかなと思うんですよね。シンプルな話みたいなようで、ちょっと深いと。人の気持ちの動きとかをね、扱った話がいくつかあるかなと思います。まあ、不条理のようなものも感じられるような。通りになってて、まあ、この辺もね、ある意味暗いとか、重いとか、ね、思えるかもしれないですけども。まあ、そうですね、自分もですね、前半の方が、前半のインパクトはすごい好きですけども、中盤あたりのね、この話の、この、ひをつくというか、ちょっといい展開の流れっていうのも好きですね。うん。まあ、そしてですね、必殺といえば、えー、最終回ですね。中でもこのね、仕業人の最終回っていうのはですね、もういろんな要素があって、ほんと無駄がなく、よく一,枚一時間にまとまってるなと思います。うんまあ、ストーリーなんですけども、まあ、あの、ね、あの、最終回特有のよくあるパターンですけども、暴動にですね、仕置きシーンがあると。ね。で、この相手がこう、藩主と商人なんですけども、この殺された藩主の娘の旦那、えー、藩主の娘の、まあ、旦那さんですね小十郎というですね浜畑健吉さんが演じてるんですけどもがあのー、そのね殺した下手人を探し始めるんですでねそこでもうなんかそういうプロの殺しだなと思いまして気づきまし気づいてですねこう裏鍵を組織ですね大きな裏鍵を組織にその仕業人を割り出してもらうんですよでそのボス役をですねあの、田崎淳さんが演じてるんですね。海底軍艦とか、仮面ライダー X とかね、田崎淳さんですね。え、ね、で、この組織をですね、こう、番組としてですね、どう描いてるかっていうと、悪の組織っていうかですね、対立組織としてこう、単純にこう描いてるわけじゃないですね。まあ、あの、なんていうんですかね、そう、裏の世界を重んじてるというか、裏には裏のルールみたいなものを重んじてる設定で、あの、なんていうですかね、最後、この、仕業人とここは戦うとか、そういう簡単な話ではないんですよ。うん。ここのね、もうね、設定がね、すごくいいんですよ。この設定がね、本当に、あるから、すごい雰囲気が出てるっていう最終回でもありますよ。うん。でですね、やり合いがですね、まあちょっとミスをしてですね、まあ、焼いたをですね、捕まえに来ちゃうんですね。この、半、半のグループが。ね、旦那のグループが。でですね、その時、そこにいた、たまたまいたですね、健之介がですね、捕まってしまうんですよ。うん、でね、そのままもう、捕まって、健之介と大田は、こう、死んでいく方に流れていくんですね。まあ、結局、今回のね、あの、殉職者はこの二人なるんですけども、まあそもそもですね、健之助と歌っていうのはですね、もう本当に刹那的な生き方の二人なんですよね。その日暮らしというか、もう家も持たずみたいな。ね。もうアメリカンニューシネマの登場人物のような、ポニーとクライトですかね。そういう二人なんでね、もうこういう、まあ、死を結末にするしかない設定ではあったとは思うんですけどね。うん。で、この最終回の面白いのは、まあそこからと言えるかもしれないですね。うん。でその藩の、えー、娘の旦那小十郎なんですけどもまあこれねその後なんですけどもその岐阜ですね殺された最初のね冒頭の仕置記された岐阜がですね、まあ、実は悪いやつだと知らされるとでこれ以上追及すると藩にとっても良くないからもうそういうねそうそを中止せざるを得なくなるとでそれを聞いたですねその娘さんはですねまあ嫁ですね。旦那の。まあ旦那の嫁ですよね、当然ね。まあその嫁はそれを知って自害をしてしまうと。その浜田源吉さん、えー、小十郎はですね、もうね、もうすべてをなくしてですね、もうただもう一人の武士として仕業人に決闘の手紙を出すと。ね。で、まあ刃はもう、もうもう、こういう、ね、潮時かなと。仕業人を抜けて江戸を去ろうとするんですね。ただモンドは決闘を,を受けるともう武士の思いをですね武士として受けてっていうねそういうことだと思うんですけどももうねこの話はもうこうなってくるとですねあの誰が悪いとかね何が悪いとかではなくてですねもう本当の侍としてはそうする以外にないみたいな話になってくるわけですよ。でまあ結果モンドはその勝負に勝ってモンドは生き残ると。まあね、そういう最終回でしたね。まあ、焼いはね、ちょっとね、この最終回は残念な役なんですけども。まあ、おみくじのね、紙を現場に落としちゃったから、この、あの、潮さんにグループがバレてしまうというですね、そういう役でしたね。うん、で、そのくせですね、さっさと江戸から逃げようとかね、トロンしようって。まあ、まあ、劇中でですね、剣之介を助けに行くっていう、命がけで助けに行くっていうところはあるのが救いかとは思うんですけどもね。うん。まあ、このね、最終回は本当裏の世界、武士の世界うん、仲間の死と、解散と、思うんです。すごいです、よ要素が。まあ、ゲスなね、悪党がいないっていうね、この、まあ、まあ、まあ、で言うと冒頭でこれね、消棄されたやつは、まあ、ゲスだったんですけども、そうじゃない人間たちで話が展開していくと。うん、これはね、ほんとギュッとのもう濃縮、濃縮された一時間ですね。これはほんとすごいですよ。素晴らしいです。まあ、ただね、やっぱり最終回だけ見てもね、あれなんでね、やっぱりある程度ね、剣之介と、ウォーターのね、関係性とかをね、よくね、知っておいた方が、やっぱりこれはね、最後。最終回らグッとくるかもわかんないんでね。うん。まあ、その辺はね、見てほしいとこですね。はい。はい。で、まあ、あと、まあ、おすすめの話なんですけども、まあ、1話。あんたこの世をどう思う。まあ、この辺はね、当然1話なんで。まあ、集まり方としては割と、まあ、スススーと集まる感じだったんですけどね。まあ、特に、うん。うん、まあ、普通の1話というか、普通かもしれないですね。えで、えー、2話。あんたこの仕業をどう思うこれはですね、津川さん。<笑>定番の津川さんですね。今回ね、あのね、空手かなんかやってんですかね。なんか、サンドバッグとかあってね、ね<笑>体鍛えてるというね。キエえーみたいな感じで。まあ、相変わらず規制は走っているというですね。そういう役ですね。で、次で、第3話。あんた、あの子をどう思うこれね、シシドジョうさんがね、悪い役やってますね。あのー、ワンコロ、あのー、ワンちゃん殺しちゃうんですね、シしどジョうさんが。あとね、あの、女の子を手ごめにしてしまうと、若い子をね。これ、人は殺してないんですけども、仕業されるというですね。うん。まあまあ、そういう話です。あー、あとね、あの、あんたこの、ごは、あんた、この身代わりをどう思う。これが先ほどね、言ったドヤガイ。話でねこの辺はもう、なんか殺伐としてすごい話ですよ。あとね、第7話、あんたこのあだうちをどう思う村井邦夫さんがね、これ目の見えない役なんですけども、この辺の設定もすごいですね。うん。なかなかね、厳しい話です。暗い話です。で、えー、先ほど言った第8話、あんたこの500両どう思うこの辺からね、ちょっと明るい話になりますね。はい。えー、第11話、あんたこの根性どう思う吉田秀子さんがゲストです。これなかなかしたたかな役を吉田秀子さんが演じてすごく面白いですよ。えー、14話。あんたこの勝負をどう思うえー、これね、将棋が、将棋の話です。これね、中尾明さんとね、長塚京造さんがゲストですね。えー、で、まあ男の話です。すごい。この、嫁さんがですね、長塚京造さんと、えー、中尾明さんが騎士ですね。将棋の騎士。この大勝負があるのに、嫁さんは、こう、ね、中尾明さんに、お、に、の、え、え、と、こう、そういう関係を持って、旦那さんに価値を譲ってほしいみたいなね、ことをしてしまうんですけども、これがね、すごい男、男の勝負の世界っていうね、話で、中村敦男さんのね、剣之助とかもそういう話、男らしい、こう、時代、男が男らしいをアピールできる時代の話かなと。こういう話は今は作れないかもしれないですね。はい。えー、で、15話。あんたこの連れ合いをどう思うまあ、市原悦子さんと、えー、須賀寛さんですね。えー、市原悦子さん、須賀寛太郎さんがこう、夫婦役と。そこに、まあ、えー、清水光二さんですね。池い気触ですね。清水光二さんが絡んでくると。うん。これはもう、あの、面白いですよ。菅田将暉さんは、ちょっとね、ちょろい役やってて面白いですよ。はい、えー、16話。あんたこの無法をどう思うえー、島田淳二さんですね。えー、夢の総司令です。島田淳二さんと、えー、横山理恵さん。うーん、潮の時の横山理恵さんゲスト回も良かったんですけども、今回もね、なかなかいい設定です。これもですね、島田淳二さんがモテるがゆえに、すごく僕と繋いい役なんですけどモテるが故に不幸を招いてしまうようなこうやるせない話ですあとはですねまああとまあちょっと飛りますけども第24話「あんたこの替え玉をどう思う?」これは200回スペシャルですねこれはもう話自体はですね捨て蔵の可愛いい恋の物語ではあるんですけどもそれ以上にゲストがすごくてですねえーえー、今パッと出るのだけでもですね、えー、沖正也さんとか、尾、え、形、ー、健さんとか、石坂浩二さんとか、えー、田村隆弘さんとか、草笛光子さんとかが本当仮面出演を超連続です。もうストーリーに集中できないぐらい仮面出演が半端ないです。これはね、普通にこれだけ見ても結構面白いですよ。うん、でですね、えー、26話と27話にですで。26話と27話なんですけども、これは焼いとが出ないんです。ええ、なんかあの、仕掛、仕掛人じゃねえや、この後のカラクリ人がですね、なんかちょっと遅れたらしくて、急遽26話と27話を、ええ、増やして、ええ、焼い役の大井出俊さんはまあ契約の都合上とかもありまして、出てないというですね。で、まあ最終回28話になります。仕業人。28は最高の締めくくりですうん、うん、これはもう本当に最終回は必殺史上に残る最終回かなとは思ってますねねやっぱりね王道で言えば「新使用記念」の最終回が皆さん大好きだと思いますけどもストーリーがねすごくきちっとまとまって心情、ね、の表現とかそういう意味で言うとやっぱりねあの剣之助とウッタが死んだことを聞いた時の、えー、藤田誠さんのねあの他の戦闘率とかがぐちゃぐちゃ言ってることが全く耳に入らない感じとかすごくいいですよねうん<笑>まあそういうことでですねしわざにぜひ見てください面白いですよ u n e x t でいつでも見れるぞということではい今回はこの辺にしときをきます。指摘をきます。はい。ということで、えー、商談人でした。はい。えー、ですね。はい。次はですね、もう、その放送はですね、テレビの TV 系で追っておりますが、カラクリニングスタートしてますね。これなかなか経路がガラッと変わって面白いです。しかもワンクールです。えー、あっという間に、決風編も来ちゃいます。うん。そんなこんなですね。えー、で、まあ、近況として、えー、レディープレイヤー1を見に行きました。これはですね、ちょっと喋ろうかなと思いますんで、えー、別件で収録しようかなと思っております。まあ、今回はこの辺にしておきます。ちょっと長々、ぎゅっと詰めて喋ったかなと思います。それでは、えー、お便り、お便りですね。お便りくれるとすごく嬉しいです。もう、ハッシュタグ、空通信で Twitter でつぶやいていただいたり、えー、ね、あの、メールの方、いただけると、すごく嬉しいですね。あのー、一人で喋ってるもんでね、これね、コントロールがうまくできてない可能性がありますよね。なんかこう、ご意見がありましたら、お前の内容はすごく偏ってるでー。あれはこういう解釈じゃねえかいみたいな意見ありましたら、どんどんください。勉強します。頑張りますということでね。はい。それでは、皆さんさようなら。